0: Oi, oi, decenautas, bem-vindos a mais um DCCast, e esse DCCast é muito especial, porque a gente já estava planejando fazer ele há muito tempo, muito tempo mesmo, tipo, há uns 20 episódios atrás, ou seja, quando a gente gravou o primeiro episódio, uh, porque não é segredo para ninguém que o pessoal aqui do DCCast é muito fã do é Pair Maravilha, e é isso aí, acabou, estamos na semana do Wonder Day, e esse episódio é em homenagem à maior de todas. O DCCast, episódio de hoje, Wondercast, parte 1, Mulher Maravilha e Renascimento do DCU
1: Oi, oi, DCNautas, aqui é a Vicky, como a Bruna falou, a gente vem gravar esse episódio muito especial Sobre a Mulher Maravilha, né? especificamente sobre o primeiro filme em live action da Mulher Maravilha E em homenagem a esse dia especial, da maior que nós temos, da maior heroína da maior da de si, da maior da maior das maiores.
0: <risos> Ela é o blueprint das super-heroínas, né? A gente não consegue falar de, de, de cultura de quadrinhos, de cultura pop e não falar da Mulher Maravilha. Mas, uh, como a Vicky falou, o foco do episódio vai ser o filme de 2017, o primeiro Mulher Maravilha. Uh, embora, claro, é impossível a gente falar sem mencionar a personagem uh, como um todo na cultura pop. Então, uh, pra começar, eu acho que é importante a gente uh, lembrar qual era o cenário da época. Em 2017, a gente recém tinha saído de Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida saiu antes de Mulher Maravilha? Não, né?
1: Oi. Foi? Foi? Foi antes, se eu não me engano, o Batman vs Superman foi em março de 2016 e aí em agosto a gente teve um Esquadrão Suicida. 2016 foi um ano sem predestina em cinemas bem complicado, <risos> se eu não estou enganada.
0: <risos> 4 de agosto de 2016, é Mulher Maravilha é 2017? É. Pois é. é, olha só, a minha memória é horrível, então eu nem, <risos> eu nem questiono quando alguém me diz uma coisa de uhum. Aliás, não questiono não, né? Eu questiono a minha memória, então... Mas é, de fato, foi ali complicado ao mesmo tempo que, embora tenha sido complicado a aceitação nos dois filmes, a... eu acho que é unânime dizer que Batman vs Superman fez uma coisa que ninguém esperava que fizesse e tapou a boca de muita gente. Porque quando anunciaram a Gal... Pra fazer a Mulher Maravilha. Eu lembro que o comentário que a gente mais lia por aí é... Ah, ela é definitivamente uma Mulher Maravilhosa. Mas não é a Mulher Maravilha. Era o que eu mais ouvia por aí. E eu fiquei assim... Pô, achei a Mulher linda pra caramba. Vi ela atuando pouco em outros filmes. Mas assim, é o suficiente pra eu comprar... A... Dar o benefício da dúvida e dizer... Pô, vem cá e me convence. E o mais legal pra mim é que ela não é ela não é americana. Isso. Então isso, isso, isso pra mim já fica, sabe...
1: Já foge,
0: né? É, já foge, porque a Mulher Maravilha não é americana. A Mulher Maravilha ela tem que ter algo de fora daquela cultura ali, sabe? Ela tem que trazer algo pra esse sopão cultural que é os Estados Unidos e a Hollywood, né? Então... Eu acho que isso ela fez muito bem, porque logo depois do, do Batman vs Superman, todo mundo falava, mesmo quem queria muito criticar o filme, falava Ah, o filme é humano, se mas é. a Mulher Maravilha, a forma como ela foi introduzida, as cenas dela... A
1: cena dela salvando o Batman, tá ali. Daqui pra ali a gente tá rolando no Twitter e aparece essa cena, tipo, a entrada da Mulher Maravilha em Batman vs Superman, icônica
0: é unânime, não tem quem reclame dessa cena, tipo, ela é, é a cena, sabe? Não dá pra reclamar disso. E pra mim, ela tem essa, eu acho que é, é essa cena, aliás, a, o, o personagem da Mulher Maravilha no Batman para mim é o, a motivação do porquê que a gente entende que Mulher Maravilha foi um hit, mesmo a DC estando em, em, em águas nebulosas ali naquele momento, né? E daí, quando vem o Mulher Maravilha, é especial, e é aí que eu me refiro, que a gente não consegue falar dela sem falar de cultura pop. E acho que, inclusive, eu e a Renata mencionamos isso lá no primeiro episódio do Cast que a gente, quando tu pensa em super-heróis, quando tu é criança, tá? Tu tá crescendo e tu tem acesso a inúmeros filmes e quadrinhos, série e desenho, quando alguém fala de super-herói, hoje em dia, talvez, as crianças hoje em dia, a primeira coisa que elas vão pensar é Vingadores, porque a gente tá vivendo numa época que eles são muito presentes na cultura, mas até uns anos atrás, era a trindade da DC. Tu fala com qualquer pessoa mais velha, minha mãe, minha mãe tem 53 anos, tu fala com ela de super-herói, ela pensa, super-homem, Batman, Mulher Maravilha, é nesses que ela fala. Porque era a referência que, que, que se tinha né, de, de heróis. E é a primeira vez que a gente tem um live action da Mulher-Maravilha moderno, né? Porque a última vez foi a, a Mulher-Maravilha da Linda Carter, que é outro foco, é outro, era outro pensamento de produção de coisa de herói. Então é a primeira vez que a gente vai ter um filme live em 2017, né? É a primeira vez que a gente vai ter um live action da maior super-heroína de todos os tempos.
1: Isso, aí carregado ainda. Por todo esse, esse marco, a gente ainda tem também uma mulher dirigindo o um filme, que também foi um marco. Até então, né se eu não estou enganada, a gente não tinha uma diretora, uma mulher dirigindo um filme com um budget como teve, né Mulher Maravilha, que foi um filme ali que teve um orçamento um pouco maior. Então, também tinha todo esse olhar né, ali. A Perine, né que foi a diretora, é, tinham alguns filmes assim, bem bons na... Da carreira, mas nada uau. Nada uau e maravilha. É, ela,
0: tem, ela tem um marco, ela tem aquele monster, Isso. que inclusive eu posso estar enganada, porque de novo, como você já sabe, minha memória não é das melhores, mas eu acho que foi o filme que deu para Charlize o Oscar. Se não deu o Oscar, deu a indicação ao Oscar. Também eu então, acho que sim. É, né? Eu vou dar um check aqui. Produção, verifica essa informação pra mim.
1: A produção, eu mesmo.
0: <risos> Mas a gente vai chegar lá. Se vocês continuarem ouvindo, a gente fielmente, a gente vai chegar num dia que a gente vai ter uma produção aqui no, no Ponto da Vida.
1: Sim. <risos>
0: ah, aqui. A, a Charlize ganhou o Oscar de Melhor Atriz por esse filme. Na real, ela ganhou o Oscar, o Globo de Ouro. Filme do ano no American Film... Tá, vocês entenderam. O filme foi muito bom. E a Perry tem um, um excelente...
1: Um currículo bom, né? Ela
0: tinha um currículo bom ali... para ponto de contratarem ela e dizerem... É essa pessoa que a gente quer pra dirigir o filme da Mulher minha vida. E como a Vicky falou... Um blockbuster, né? A gente não tá falando de um filme qualquer. A gente tá falando de um filme grande. Mais do que isso ela é a maior heroína de todos os tempos. E é a primeira vez que ela vai ter um filme. Então, assim, eu, como consumidora de, de cultura pop, de cultura geek, eu já estava feliz, sabe? Por ter o filme dela, mas mais especificamente porque o, o, pelo que o filme dela representa. E, 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 poxa, esse filme foi feito pra mim, sabe? Ele foi feito pra, pra, pra mulher, ele foi feito pra para Bruna de, sei lá quantos anos quando era pequenininha, que via muito filme de herói homem, mas não via de mulher.
1: Ele foi feito para Bruna de todas as idades, na verdade. O filme é é um marco, é um abraço para gente, para nós que somos mulheres, por ter sido feito né, dessa forma, da forma como ele foi, assim com muito carinho. Com... A gente vai comentar melhor sobre o filme no decorrer do episódio, mas é, com tanta tanto atenção e tantos detalhes assim, Para que a gente realmente se sinta confortável assistindo o filme né? Que a gente veja ali a personagem ser retratada do jeito como ela realmente é para a gente Como a gente enxerga ela como uma pessoa justa, bondosa é, Que tem ali determinação Que é inocente, tem aquela pureza Mas que ao mesmo tempo na hora de agir Consegue é, agir de forma justa é, fazendo um bom julgamento, então, pra gente foi assim, pra mim, nossa, foi incrível, inclusive, né, que a gente tá tocando nesse assunto, não sei se você quer pular pra outro assunto, mas como foi o dia que tu foi no cinema pra assistir o filme da Mulher Maravilha? Qual foi a sensação lá em junho de 2017?
0: Cara, assim, uh, eu já tenho há anos o hábito de ir em pré-estreia, né, eu gosto muito, eu acho que pré-estreia... Pra quem curte realmente o filme que tá indo assistir, é outra vibe. Sim. No geral, tu assistir um filme no cinema já é diferente de tu assistir em casa. Isso é inegável, pelo menos pra mim, né? A minha concepção. Mas ir numa pré-estreia tem um gostinho muito mais doce, sabe? Porque. Tu... Eu já digo assim, até é um evento, né? Tu ir no cinema é um evento. Tu, tu compra o ingresso antecipado, daí tu fica pensando, pá, em X dias eu vou ir assistir o filme, em X dias, ah, não sei o que, amanhã eu vou assistir o filme, e tu fica ali, né, naquela ansiedade pra ir assistir o filme. Aí no dia que eu fui assistir, eu lembro que, na época eu tava trabalhando, e eu ia ter que ir meio virada no dia seguinte, e eu pensei, ah, foda-se, eu vou igual, eu não, não perco esse filme por nada. E daí eu saí com os meus amigos E a gente foi pro, pro, pro cinema E daí a gente tinha que ir no cinema antes né Tipo, lá pelas 10 horas O filme só ia estrear à a, a meia-noite Mas tinha que ficar antes lá Porque eles não deixavam entrar depois E daí, nossa, aquela ansiedade Ver aquele cine... o shopping vazio E tu lá esperando pra ver aquele filme E assim, eu esperei muito tempo pra ver esse filme Então a ansiedade só foi aumentando Sabe? Sem tempo pra ver o filme o filme começa, eu já tava, já tava cheia de, de lágrima no olho, eu me emocionei muito, porque e, e é isso que eu tava falando, porque que eu achei que era importante a gente falar da, da Peri, é porque ela sabia o tom que esse filme precisava ter outro diretor não ia fazer o que a Peri fez ela, eu não ia ter a visão que ela tem e a introdução do filme pra mim é muito importante, porque ela não pula direto pra a ação ela tem ela, ela toma o tempo dela para dar uma introdução e bem como tu falou tem essa esse carinho essa ingenuidade da, da personagem que tá, porque é um filme de origem então tem que ter isso né é, eu não sei explicar o, o, o tamanho do do, do, do do sentimento que eu tive ó oh, tô quase chorando hoje mas é que tipo é, é muito especial esse filme para mim e eu lembro assim que quando ele acabou porque o, a identidade visual do filme também é muito bonita, né? E daí ele entra aquele crédito todo dourado e tal, e, e começa os nomes, e eu fiquei. Eu, eu, os meus amigos levantaram e eu fiquei sentada, chorando, assim. Não aquele choro feioso que tu soluça e tal, mas assim, eu tava muito emocionada. Inclusive, eu, eu vou. Eu tô assim, me segurando pra não chorar agora. <risos>
1: Oh my God. Ai, nossa, mas foi incrível, né? Eu lembro que na minha vez, né, quando eu fui assistir, eu tava, assim, muito animada, porque nessa época, mais ou menos, assim, eu não era tão próxima do fandom da né, DC, si, mas eu gostava muito de ficar ali por dentro das notícias é, e de acompanhar também os filmes, né, que iam sair, as produções, não pra eu assistir o que tivesse, assim, sem me aproximar muito do fandom, eu era muito feliz naquela época, inclusive. <risos> e, eu tava, sim, e eu tava contando os dias pra assistir o filme E eu tava muito empolgada Porque é, o filme estreou em junho Eu faço aniversário em junho Então eu estava considerando como um presente pra mim o filme Falei, foda-se O aniversário é meu, o presente é meu Que eu vou ganhar o filme da Mulher Maravilha Da maior heroína que existe Da que eu mais amo até hoje E eu fui assistir o filme Belíssimo com a minha mãe no dia do meu aniversário Porque a pré-estreia aqui na minha cidade Foi no dia 1 de junho, né e eu fui belíssima, ganhei o ingresso grátis do cinema. <risos> Isso foi muito legal.
0: Presente ao real. Aniversário.
1: E fui assistir com a mulher que eu mais amo na vida, que é a minha mãe. E assim, tanto eu quanto ela, a gente, quando a gente saiu do filme, a gente estava assim, realizadas, completamente apaixonadas pela Gal, apaixonadas pelo filme, sentindo que a gente podia derrotar tudo que existisse de ruim no mundo, assim, porque o filme ele passa muito essa vibe também, assim. Eu lembro que quando eu saí do filme, eu falei, cara, eu consigo derrotar todos os meus inimigos. Eu sem inimigo nenhum. Todos os meus inimigos. A, a partir de... <risos> desse filme, sério, a música dela ficava na minha cabeça toda hora, assim. Tudo que eu fazia, eu só ficava pensando na música da Minha Maravilha. Coloquei como toque do meu celular, assim. foi Pra mim, foi um. Sei lá, é, existe um, um, uma vitória antes e depois do filme da Mulher Maravilha, porque pra mim realmente foi uma mudança e tanto. Tanto tá, é que até hoje é o meu filme favorito, do DCU. Não só porque eu acho que de todos os filmes, assim ele tem muito, muitos pontos positivos de forma técnica, pela mensagem que ele passa, mas também pelo carinho né, e pelo amor que eu sinto pelo filme. Assim, de verdade.
0: É, e, não, e, e ele tem assim, uh... ele é outra coisa, ele, ele, ele consegue explodir pra fora da bolha, talvez isso seja o meu amor, falando mais alto, porque eu tenho ele em grande estima pra mim, mas eu acho que ele é diferente do resto do filme geral que a gente tem, de, de tudo, sabe, ele é outra visão, ele é, e, e na verdade, eu até tava ouvindo um podcast esses dias, é antigo já, que a, que a Perry fala que ela precisou convencer a Warner de que era aquele tom que ela precisava dar para o filme. Então, assim, já estava acertado que ia sair o filme da Mulher Maravilha e eles estavam conversando como é que o filme ia ser feito e ela estava tentando explicar para eles o que, que ela queria fazer e ela precisou convencer eles de que era aquilo que ela queria fazer. ela disse assim, eu quero fazer um filme. E ele vai ser diferente daquilo que a gente está acostumado. Ele vai ser diferente daquilo que está saindo. E, inclusive, ela fala da, da relação entre esse filme e o Super-Homem de 78. E, inclusive, ela conversou com o próprio diretor do, do, do primeiro Super-Homem para falar sobre isso. E é inegável que a, a visão da, da, da Perry é não só uma grande homenagem, uma grande uh, declaração de amor à cultura de, de super-heróis, mas principalmente aos clássicos. E, e não tem como a gente falar do Mulher Maravilha e não mencionar o Super Homem de 78, porque ela deixou ali detalhes que são muito carinhosos, né? Que são muito, muito pontuais ali. Ela fala nesse, nesse podcast que a introdução pra ela foi muito importante, porque ela queria fazer exatamente como... Não exatamente no sentido igual, mas ela queria seguir a mesma linha de, de pacing né de ritmo do filme que o Superman 78 faz então eles realmente tiram um tempo para dar uma origem lá em Krypton na família e daí ele depois chegando no, no, no planeta Terra e ele é adulto isso for ver Mulher Maravilha ele também tem esse esse tom de mostrar a origem dela mostrar ela criança e mostrar ela adulta uh... E o filme te pega ali naqueles primeiros minutos. E é até engra engraçado falar da, da, da Peri, porque nessa entrevista ela fala que a primeira vez que ela viu o filme da, do, do Superman, ela tinha sete, oito anos, eu acho. E ela disse que a mãe dela quebrou o carro no meio da, da estrada e a mãe dela deixou ela e a irmã dela no cinema e elas foram assistir o Superman, o primeiro Superman. E ela disse que ela chorava muito. E eu, quando ela disse que ela chorava, eu disse assim... Eu entendo, porque foi exatamente o que Mulher Maravilha fez comigo.
1: <risos> que fofa! Eu lembro dela comentando né que realmente o filme do, do Superman foi uma grande inspiração, não só para tudo envolvendo do primeiro filme, né? naquele, naquele episódio também da, da série da, da HBO Max, do One Perfect Shot. Inclusive, se vocês não assistiram, vão lá assistir, porque é bem bacana. né Mostra lá todo o trabalho que teve por trás da cena, né na Terra de Ninguém, terra de nenhum homem é, e ela comenta bastante ela sempre cita, né realmente ela tem um carinho muito grande pelo filme do Superman, que pra mim também é um dos melhores filmes, assim, já feitos de super-heróis, porque ele também tem muito essa mensagem, assim de esperança, de amor é, é um filme também que traz, é, tem realmente muitas semelhanças com o filme da Mulher Maravilha de ter ele, toda aquela...
0: é... os dois filmes eles, eles são muito bem sucedidos em mostrar qual a a essência do personagem Exatamente, a essência do personagem, a essência do super-herói.
1: É isso mesmo. Das duas formas. E o da Mulher Maravilha é muito engraçado, porque... É como se ela tivesse crescido ali numa bolha, né? E... Assim, ela... As mulheres estão ali, olha, não tem nenhum risco no mundo. A gente treina porque a gente tem que treinar pra guerra e tal. Mas... Pode não ter guerra nenhuma, que é a mensagem que elas falam, assim, eu falando de uma forma bem simplificada. E aí, de repente, vem o Steve e diz assim, então, tá acontecendo uma guerra, vamos pra lá. E um dos pontos, né, que eu acho que é muito, muito forte do filme é justamente a fotografia, porque a gente começa o filme com uma fotografia de Itamícera belíssima. Tudo muito verde, tudo muito colorido, é... Cenários lindos, né, Itália Maravilhosa, que foi onde eles gravaram uma boa parte dessas cenas.
0: O que é irônico, né, porque eles podiam ter gravado na Grécia.
1: Sim, Mas enfiar a barba. É... E aí, conforme o filme vai avançando, né, e conforme a, a Mulher Maravilha ela vai ali conhecendo o mundo dos homens, ela vai também é, digerindo um pouco mais essa inocência dela, né, não perdendo a inocência, mas... Entendendo melhor o mundo dos homens, saindo um pouco ali da, daquilo onde ela foi criada, né? Isso é Junto ali com a fotografia, porque a gente vai sentindo que os cenários eles vão dando uma escurecida e de repente ela é a coisa mais brilhante que tem em tela. O que é muito inteligente, assim, muito pespicaz. É, eu até esqueci, acho que eu tinha anotado aqui o nome de quem fez a fotografia do filme, mas pra gente ver como o filme caminha, assim, com uma mensagem muito clara. Tudo tá muito bem relacionado ali.
0: Eu acho que o fato dela ter... Dela ter descido, eu acho que o fato do filme começar com ela nessa bolha de perfeição que é a Temíssera e ela ir pro mundo dos, dos homens acaba sendo o alívio cômico muito bom do, do, do filme, porque a gente tem uma personagem que ela é adulta e, na verdade, até é bem velha, mas assim, ela é uma Sim. mulher adulta e ela, ela não conhece a maldade do mundo, isso. porque ela nunca teve acesso àquilo, e isso gera cenas muito engraçadas com, com, assim, até tem aquele teor de ingenuidade bom, a cena dela saindo no barco com o Steve e eles falando sobre casamento e sexo, não sei o que aquela cena ela é de uma genialidade, porque ela é muito simples, mas ela, ela é engraçada justamente pela simplicidade dela e tu falou do... do, do... Falando da, do, do lado cômico, foi uma das coisas que a, que a, a, a Perry falou que ela queria no filme, que ela queria um elenco que tivesse uh, humoristas, que tivessem pessoas que sabem trabalhar bem o humor, porque aquilo ali ia contrabalancear, que no fim das contas a gente está falando sobre um filme que se passa na Primeira Guerra e é uma realidade triste. E ela conseguiu equilibrar essas duas coisas. e A gente vai de, de cenas muito muito leves, com personagens cômicos, esse cômico bem, entre aspas, né, gente? Vamos vamos a interpretação. Pra cenas da guerra, pra cena de gente saindo quebrada, pra, pra, é, pra, pra, pra pessoas pra, assim, na cozela da guerra. Né? A cena do sorvete, exato, a cena do sorvete é um, é uma, um contraste muito bom. E aquela cena do, do sorvete existe nas HQs, né? Uhum, é HQ,
1: também tem animação, uma referência
0: muito pouca. Que, inclusive, até nem, nem era uma coisa que eu ia falar agora, mas ó, já que a gente falou da cena do sorvete das HQs, uh, uns anos atrás eu decidi que eu ia ler Mulher Maravilha do início. E quando tu pega uma coisa de herói muito, muito antiga, principalmente ali da década de 40, é, é um esforço complicado que a gente tem que fazer, porque por mais que eu seja muito fã da... da da personagem, acontece a mesma coisa com o Batman, a mesma coisa com o super Homem. Quando tu lê coisas antigas, tu precisa fazer um recorte do que a cultura da época, né? Então, às vezes, é, é, é difícil ler, porque tem coisas que eram politicamente muito erradas, e na época eles achavam ok. Mas quando tu faz esse recorte das coisas que, que, que não servem mais pro tempo de hoje, se tu lê os quadrinhos antigos, tu consegue enxergar que a Peri teve esse contato com esses quadrinhos com muito carinho e ela trouxe essas uh, referências para dentro do, do filme não só desse, do Mulher Maravilha 84 também e até o, o a cena dela salvando ele na, na praia é tu, tá tudo ali, sabe então não só ela quis fazer uma homenagem ao filme do, do, do Super Homem de 78 com o o ritmo do filme, o tom do filme uh, chamar personagens, uh, atores que, que, que conseguiam trabalhar bem o lado cômico, mas também existe uma homenagem forte ao, aos primeiros quadrinhos da Mulher Maravilha e um, um, uma homenagem forte à série de 60, da Linda Carter. Uhum. E é exatamente esse o meu ponto quando eu digo que a Patty Jenkins era a diretora para esse projeto. Ele não seria o que é se não fosse com ela. É.
1: Ela colocou uma assinatura muito forte assim, no filme, e isso foi muito bom, porque ela teve todo um cuidado de estudar a personagem, de estudar qual era a melhor forma de abordar certas coisas. Ela teve ali, uma leitura muito boa para o filme, de abordar as coisas no momento certo, assim, de como ela foi conduzindo o filme, como ela introduziu é, os personagens ali secundários. É, na escolha do elenco também. Maravilhoso, porque todo o elenco tem muita química entre si. É, e também de abrir portas, querendo ou não, porque ela acabou com o filme da Mulher Maravilha, né com a direção da, da Péria. Acabou abrindo portas ali para outros projetos, não só dentro da Disci, de mas também dentro das. de outras. da concorrência e também, enfim, dentro mesmo do próprio mundo ali do cinema. Isso também importante
0: falar. E, e é engraçado a gente falar que assim, ó, precisou chegar em 2017 pra ter um filme de uma de uma super heroína do tamanho da Mulher Maravilha, sabe? É vergonhoso que tenha demorado tanto, mas pelo menos finalmente aconteceu e a gente teve baita de um filme. Porque é o filme. Sabe, não, não dá pra gente falar E, e a gente falou da, da, Dos paralelos entre Mulher Maravilha De 2017 e O Super-Homem De 78 Tem uma, uma cena que eu gosto muito Que é a cena que ela Tá, porque uma coisa a gente precisa Também falar, né A Perry ela é muito perspicaz no visual Do filme, ela constrói A estética de um filme de uma forma Incrível, porque, e quando eu falo de estética De, de design eu acho que a gente precisa pensar assim que design vai muito além daquilo que tu consegue ver. O design num todo ele funciona como uma estética que se aplica a, ao que tu ouve, a como as coisas se comportam. Quando eu digo isso, eu vou usar como exemplo uma coisa que eu sempre menciono para o pessoal do DC que é assim: se eu tocar a trilha sonora de O Poderoso Chefão, tu sabe que esse filme se passa ou na Itália ou referente à cultura italiana. Isso é design. O design de, dessa música, ele tá ali para isso. Mulher Maravilha, para mim, ele tem um design incrível, que é... Hum... O... Façam assim, ó. depois que vocês ouvirem esse episódio, vocês vão lá na trilha sonora e vocês escutem a trilha sonora. E vocês me digam se ela não casa perfeitamente com esse filme Porque ela tem esse tom de ingenuidade De, de, de amor E daí as, as músicas já são, são fortes Elas têm determinação e, e é a personagem da Diana A Diana chega Ela não conhece o mundo dos homens Mas ela sai determinada a botar o fim numa guerra Que não era nem dela uhum. né? Ela podia continuar na ilha dela Mas ela vai lá e ela A trilha sonora se, re, se reproduz Nesses sentimentos. E o, o. A mesma coisa se a gente for olhar o figurino, sabe? A, a cena da, dela com a Eta lá na, na loja de roupas, e elas trocando. De, ela trocando de roupa e ela procurando uma roupa. E daí a roupa que ela fica no final é uma homenagem à roupa de Clark Kent, né?
1: Inclusive
0: uhum. o óculos. Inclusive, os óculos. <risos> É, não e eu gosto muito da... Porque é uma, é uma fala muito simples, mas ela funciona tanto ali que a Aê tá falando Ah, sim, vamos colocar um óculos nela e de, de repente ela não é a mulher mais linda que você já viu na vida, tipo... Porque é uma piada que a gente faz muito dentro do Fernando, dizer é, pô, super homem de óculos, sabe? Não,
1: amiga, eu ainda vou além. Porque assim, ainda tem a parte de... Mas não seria uma crítica, mas é meio que uma cutucada ali. que a gente teve muitos filmes assim dos anos 2000 da década de 90, que a gente tinha muito essa transformação das protagonistas, né? Que elas eram é, entre aspas, bem entre aspas, é, feias. E geralmente elas usavam óculos, aquela coisa toda. Né? O óculos ele sempre foi usado Para é, determinar se uma pessoa era bonita ou feia em filmes. É geralmente. Tipo, eu era... né? né? Isso, geralmente é uma coisa que acontece. E aí ela coloca o óculos e a Eta faz é, esse comentário. isso também representa isso. Pelo menos na hora eu pensei, caramba, realmente porque, por exemplo, você vai pegar um diário da, diário da princesa. Ela usa óculos, ela tira o óculos, ela vira a pessoa mais linda do mundo. Eu e a gente não tem isso.
0: Filme.
1: A gente não tem isso no filme da Mulher Maravilha pra você ver como o filme é bem pensado. A gente não tem esse tipo de transformação na Mulher Maravilha. Ela tá sempre maravilhosa, é... e aí tem também essa, essa canetada né, da, da Peri quando ela fez essa cena também, eu senti isso né quando eu fui assistir.
0: Não, eu também acho, eu acho que é uma mensagem ali secundária né, e uma coisa que também é legal nessa cena também, que a gente tá falando da Inglaterra dos anos 1918? Uhum. Acho que é. É, se passa em 18 e o feminismo e a, o sufrágio feminino né, a, a luta pelo voto estava a toda ali naquele momento e a, eu gosto muito que ela a, a, a Diana diz assim ah, como é que eu vou, como é que vocês lutam com isso e daí aí, tá a gente deveria a, 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 uma boa mulher luta com os seus princípios, com os seus argumentos não ah. com armas dela, não que eu seja contra é importante fazer essa reflexão, que a gente está assistindo um filme de uma, feminina, de uma personagem feminina forte e ela está se passando num período que as mulheres não tinham direito a voto. E ela vem de, uma, de uma, uma sociedade matriarcal em que as mulheres comandam absolutamente tudo. Só existe mulher lá e lá a mulher não é considerada cidadão de segunda classe. Isso. Então, inclusive, galera, estamos pensando em fazer um, um episódio, assim, com participação, de repente, de historiadores para falar sobre essa questão. Deixem aí nos comentários se vocês curtem a ideia ou não. Ou...
1: Podem colocar perguntas também, alguma coisa assim, algum tipo de contribuição também que a gente pode vir aqui trazer, né, para discutir.
0: Eu acho que ele é um episódio, principalmente nesse período a que a gente tá vivendo, acho que ele é importante. E... Uh, essa cena que ela sai com uma roupa que parece muito a do Clark a, a Perry fala nesse, nesse podcast que uh, ela, ela tá saindo, daí tem a, a cena da, da, da porta giratória e daí ela se ligou que com a porta giratória ela, ela, ela começou a gravar e ela disse nossa, isso aqui me lembra a cena lá de 78 então ela adaptou a cena pra ela ficar mais parecida ainda pra fazer uma homenagem e em seguida ela sai de lá e daí ela, ela, eles entram no beco e o cara tenta tirar no Steve e ela bloqueia. E existe essa mesma cena no, no Superman de 78. Então é, é tudo uma grande... Tudo não, mas assim, é, partes do filme são grandes homenagens, né?
1: Sim. Total, essa cena é muito fofa, muito icônica. E também é uma cena em que ela se revela ali, né? Começa a se mostrar, começa a mostrar suas habilidades. que até então, na cena da praia, a gente viu pouca coisa. Ela ficou mais ali no... Foi o momento das Amazonas em si brilharem, né?
0: tu falou do, do One Perfect Shot, e eu não consigo... Eu gosto muito desse documentário. E é curtinho o episódio, gente. Assistam, vale, vale muito a pena. Mas eu gosto muito, assim, que ela fala da da importância do, da cena do No Man's Land, ou Terra de Ninguém, porque ela queria fazer uma homenagem ao Mulher Maravilha de 60. Mais especificamente, a transformação da Linda, que é uma cena icônica, todo mundo conhece a cena da Linda girando e pá, o uniforme é da Mulher, Mulher Maravilha. Maravilha. Só que a cena, em termos estéticos, enfim, dentro daquele formato, ela funciona porque ela era uma série levinha, um, entre muitas aspas, bobinha. Não é o tom do live action. E ela queria colocar aquilo ali de uma forma que não ficasse bobo. Então, o que, que ela fez? Uh, a Gal, na transformação dela, gira 180 graus para um lado uhum. e a câmera gira 180 graus para o outro. E daí é a forma dela de fazer o giro, entre aspas, é o giro da Mulher Maravilha e quando termina, tarã, Mulher Maravilha no traje. E aí eu, eu preciso falar, eu, inclusive eu acho que eu já falei disso no episódio da Mulher Maravilha, mas eu vou falar de novo, porque esse traje é o melhor traje que a Mulher Maravilha já teve. É o, o design dele, né? Porque em Mulher Maravilha 84 a gente tem o mesmo traje com cores um pouquinho diferentes, mas e no Batman vs. mim também, mas eu digo, o, o design dele mesmo é o melhor traje que ela já teve, porque ele tem essa estética de, de armadura grega, com as cores dela, as, as texturas são incríveis, e ele ficou tão icônico que depois ele passou para os HQs, né? Uhum,
1: traje, acho que o traje mais bonito também, concordo. E falando ainda, né, sobre a cena, essa cena... Na terra de ninguém Que na verdade é a tradução em português Mas em inglês é No Man's Land Que eu acho que é até mais interessante Porque é a terra de homem nenhum E o fato da Mulher Maravilha ser uma mulher E ela ser a única pessoa ali Que, que rompe essa barreira e consegue atravessar é, Esse território Que nem ninguém conseguia passar É muito icônico Porque esse é o momento do filme Em que a Mulher Maravilha de fato Ela nasce né, De forma é espiritual também na forma de heroína mesmo pra gente ela é o momento em que ela cresce, é o momento em que ela diz assim estou aqui, eu vim aqui eu vou ajudar as pessoas é para isso que eu saí da ilha é para isso que eu vim para pro mundo dos homens, eu vim para ajudar aqueles que não conseguem ter ajuda que não conseguem se ajudar eu vim por, por todos aqueles que não conseguem falar, por todos aqueles que não conseguem agir, né e é icônico, porque essa cena, não à toa, é considerada uma das melhores cenas dos filmes de super-heróis de todos os tempos até hoje. É, não tem, acho que uma pessoa que não se emocione vendo frente da cena. Eu, toda vez que assisto o filme, eu choro vendo dessa cena.
0: Subiu essa cena, ela virou um clássico do cinema, né?
1: Não tem como. É, é um marco, assim. Eu acho que, inclusive na época do, do segundo filme, né, a Pat disse que ia ter uma cena que ia conseguir superar essa. E eu fiquei assim, eu acho muito difícil porque não só pelo significado dela, mas a cena como um todo, a forma como ela foi construída, né, que a Pat ela detalha muito bem isso. No documentário foi um trabalho assim de, de muitas pessoas envolvendo muitas pessoas para conseguir construir aquilo, né, para conseguir trazer essa representatividade que a gente vê na cena, todo esse significado que a cena tem. E esse impacto também, porque é uma cena muito impactante. Muito impactante.
0: eu, eu Às vezes eu assisto essa cena assim, separada. Porque ela é... Porque é, é naquele momento que a gente vê a Mulher Maravilha pela primeira vez no filme. Uhum. Porque até aquele momento a gente vê a Diana em Temística, a Diana em Londres, a Diana no caminho... E a gente vê, é a primeira vez que a gente vê a Mulher Maravilha. E tudo que aquilo ali representa, exatamente como tu falou, é a terra de homem nenhum e é uma mulher que fez aquilo, que conseguiu avançar. Então tem... É, esses detalhes, eles estão ali, eles não precisam ser colocados num diálogo. Eles estão ali, simplesmente. A câmera lenta, ela subindo, daí a gente vê a câmera focando... Devagarinho em cada um dos itens do traje dela E daí a gente vê ela E não tem, é indiscutível Tu pode não ser Um fã da DC, si, mas tu assiste essa cena E tu fica, caramba Ela é a maior de todos os tempos Tá ali, sabe, essa cena ela diz tudo Ela, ela, ela coloca tudo E as cenas que, que a gente tem depois da, da, da Mulher Maravilha em ação, a cena da, da, do vilarejo, aquela sequência inteira também, que daí é a primeira vez que a gente vê ela em ação de Isso. luta, né? Nossa, assim, é uma sequência de, de, de cenas que até hoje... Eu acho até que eu vou assistir esse filme depois. <risos> de novo, então é 50 vezes. Mas é que é, não dá. Eu, é que, assim, eu já sentei pra, pra gravar esse episódio sabendo que eu, que eu ia elogiar muito esse filme, porque ele é meu favorito. Mas eu começo a falar dele e me dá vontade de ver de novo, porque é impossível. É, eu, esse filme é muito bom, cara. E se vocês vieram aqui, eu vi achando que a gente ia reclamar muito. Desculpa, decepcionar, porque não dá.
1: Tá ouvindo o então, podcast errado.
0: É, não, assim... Talvez muitas pessoas tenham várias críticas para esse filme. Eu nunca vi muitas críticas para ele. Eu vejo muito mais para Mulher Maravilha 84. E a hora do Mulher Maravilha 84 ser mencionado aqui vai chegar. Mas é, a minha intenção nesse episódio era realmente trazer esses detalhes e, e a, a riqueza da, da narrativa que foi feita nesse filme. Por que, que ele é tão hit, sabe?
1: Peguei alguns tweets. Eu pesquisei Mulher Maravilha né? no Twitter e peguei alguns tweets pra ver também o que as pessoas pensam né sobre o filme. E aí eu tenho aqui da Stephanie, que é arroba tweetaste, underline O primeiro filme da Mulher Maravilha me arrepia inteirinha. Ela é muito foda. Aí tem até um comentário. Agora vou ter vontade de assistir de novo, só porque tu falou. <risos> Outra pessoa. <risos> aí tem aqui um tweet da da página da Galgadou Brasil. O site colíder elegeu o filme Mulher Maravilha como um dos melhores filmes de guerra do século XXI, dando destaque para a cena Terra de Ninguém. Menos não, pra dá, menos. <risos> não
0: dá, menos. Não dá, é impossível a gente falar desse filme e não reconhecer a, a, a cena icônica, sabe? Não tem, não, não dá pra gente falar disso e, e não reconhecer esse tipo de coisa.
1: A Varart também, esse ano inclusive, em julho, é, classificou as 50, as 50 melhores performances de filmes de super-heróis dos últimos 50 anos. E a Gal, ela ficou em 11º lugar, sua performance em Mulher Maravilha, tendo a cena Terra de Ninguém como destaque. Como eu falei, realmente é uma coisa que vai ser muito difícil a gente fugir, porque não tem como. Acho que poucos filmes hoje em dia conseguem ter uma cena tão marcante como essa. Houghton, também classificou a cena como um dos melhores momentos do cinema nos últimos 21 anos. A underline Amber Hurt, no caso é pro seu nome da, da Amber. Foi tão merecido, você pode assistir 9 mil vezes que você vai sentir impactos e arrepiar. Da mesma forma com essa cena, né? E com o filme, porque é muito importante.
0: Ele é o maior.
1: E eu lembro que eu tinha pegado também no Instagram, né? Porque a gente também tem, cara... No Instagram, o Theo, falou Eu amo esse filme por completo. Passaria horas falando desse filme. Ele é simplesmente perfeito. A gente é assim aqui.
0: <risos> a <gente> é assim. <risos> Vamos tentar gravar um episódio curto. Um episódio de 44 minutos já.
1: É, é impossível. Eu abri a caixinha de perguntas aí. O que vocês mais gostam do filme da Mãe Maravilha? E teve uma respondeu. respondeu: Tudo. Resumo não, sabe? <risos> aí ah, teve um outro que comentou, da Gal Gadot. Realmente, gente, a Gal, ela, ela surpreendeu e calou a boca de todo mundo nesse filme. Eu acho que é isso, de tweets e comentários dos fãs. É, e uma coisa que eu acho muito curiosa sobre esse filme também é que sempre tem aquele receio, né? A gente comentou um pouco que em 2016 a gente citava numa, numa onda um pouco difícil no cinema. É, eu lembro, eu não sei se tu lembra, amiga, mas na época é, eu vi algumas notícias assim, muito bizarras das pessoas dizendo que o filme era uma bagunça, que não ia dar certo, que inclusive eu não sei se foi nesse filme que surgiu o um meme lá do A Mulher Maravilha vai salvar a DC si no cinema, mas eu acho que foi nesse filme, eu não estou lembrada.
0: Eu acho que foi, e agora que tu falou, <risos> eu, tenho, eu tenho a leve impressão de que foi. <risos>
1: Deus do céu. Pois é, aí tinha mais ou menos isso, assim. E eu, gente do céu. E muita gente tinha medo do, do Chris, né? Do Steve meio que roubar o protagonismo da Mulher Maravilha no filme.
0: Eu entendo, eu entendo o medo, porque o, o, o Chris ele já era um ator consolidado, né? E uhum. a Gal, além de ser pouco conhecida, ela era de fora. Porque aí tem uma outra coisa que a gente precisa mencionar, que é o seguinte, Sim. a Gal sofreu lá atrás e continua sofrendo até hoje xenofobia dentro da indústria. As pessoas uh, gostam muito de criticar, principalmente as cenas em que o sotaque dela está mais proeminente. Ah, mas ela atua mal. E daí tu vai ver as cenas que as pessoas estão dizendo que ela atua mal, são só cenas em que ela tem sotaque. Então, eu acho que existe uma necessidade muito grande de, de separar o que, que é considerado atuar mal e o que, que é considerado atuar como um americano. E a Gal, ela, por mais que ela, tivesse, que ela viesse já de uma franquia consolidada, que era o Veloz e Furiosos, o personagem dela era pequeno, e ela era uma, uma atriz uh, semi-desconhecida. Mulher Maravilha colocou ela no mapa e ela fez grandes coisas com isso. isso a gente precisa dar esse, esse mérito para ela, que ela soube pegar muito bem o, o o local exato onde Mulher Maravilha colocou ela e fazer disso algo maior. Eu entendo porque porque na época também era uma das coisas que ficava na minha cabeça, sabe? Tipo, de fato, o, o, o Cris podia chegar ali e, e ser o destaque do filme. E ela cair para escanteio.
1: Sim, só que a gente, na verdade, foi surpreendido, porque os dois acabaram tendo uma das melhores químicas que eu já vi na minha vida. Eles dois conseguiram ter é, um trabalho, assim, nas cenas em que eles estão juntos né, de uma forma muito, muito, muito bonita é, inclusive né, sobre essa questão do, do medo dele de roubar o protagonismo dela, ela acaba na verdade ela escuta o que ele fala porque ele que apresenta o mundo dos homens pra ela querendo ou não mas ela decide o que ela vai fazer entendeu? Ela, ele fala olha, então a guerra é uma desgraça, tá morrendo um monte de gente ela diz, não interessa, eu quero ir lá eu quero ajudar, eu vim aqui pra isso na Terra, na cena da, da terra de ninguém a mesma coisa de olha, o negócio é o seguinte, a gente não vai conseguir salvar todo mundo ela, não, peraí eu vou lá, eu vou fazer isso então ela consegue ter essa determinação essa autonomia, né de dizer o que ela vai fazer e quando ela vai fazer e por que ela vai fazer então em nenhum momento a gente
0: ele, é, que... ele é realmente o um interesse romântico e um isso. personagem de apoio mas ele não, não é o personagem que move o plot, né
1: Exatamente. Ele acaba tendo assim, um destaque no final do filme, mas eu não sei, eu assistindo não consigo sentir que ele rouba em algum momento esse protagonismo dela, não? eu acho que sempre tudo é muito mérito dela, tudo sempre muito crédito dela, ele tá ali, ele é importante mas não mais que ela, em momento algum isso acontece.
0: Não, eu concordo plenamente. É, uh, o Steve, ele, ele, ele tem uma função muito clara ali e não é protagonismo. Ele tem uma importância, até porque a, a gente tá falando de uma personagem que romanticamente, até onde se sabe, não tinha interesses românticos, mas aí aqui eu, eu, eu até falo um pouco rindo, porque numa ilha só de mulheres, né, tá faltando a, a Warner, e vamos colocar assim, tá faltando a de si. Isso é uma crítica que eu tenho com a de si mesmo, Porque sim. todo mundo sabe que a Mulher Maravilha é, sim, uma personagem bissexual. Só que isso nunca foi assumido uh, em histórias mainstream, né? Sempre vem em histórias secundárias, sempre vem assim... Sempre, sempre não, mas tu entendeu. Ela é uma personagem bissexual e disso não dá pra correr. Mas eu acho que tá faltando... Eles... Por exemplo, todo ano tem a DC Pride e ela nunca tá, tá nessa HQ. Por quê? Ela tá literalmente na Trindade, é uma das maiores heroínas de todos os tempos e eles não colocam ela na, na HQ do Orgulho. Então, tá faltando, sabe? Eu queria muito, muito, que no Mulher Maravilha 13 ela tivesse uma namoradinha ou pelo menos um crush pra gente poder dizer fucking finally, sabe? Isso, me emociona.
1: Ai, difícil <risos> Vamos lá de se posicione
0: <risos> Vamos lá de se reage Bota um cropped, sabe? Não,
1: mas Dá uma namorada pra sua mulher A mulher viveu Anos e anos numa ilha só com mulheres E por favor, né? Por favor
0: Inclusive, eu acho que é no Qual é dos filmes animados? Eu acho que é no Super-Homem Entre foi Foice e o Martelo Ou é no Super-Homem a morte do Superman. É um desses dois. É um desses dois que a Mulher Maravilha aparece e o Clark dá em cima dela. Hum. E, ela, tipo, e ela diz assim: ah, não, não é o que eu curto, não sei o que. E daí ele fica tipo. <risos> que? E ela. E, e, é, sabe, ele tá muito, tipo, tu já me viu? E ela tá muito. Ou oh, é o Bruce que tá em cima dela? Enfim, um dos dois lá em cima dela e ela diz assim: Ah, faça os cálculos, né? Eu venho de uma ilha só de mulheres. Aham,
1: sim, sim.
0: Eu, eu gosto muito dessa cena, porque ela é muito. É só uma cutucada.
1: Ah, tem também aquela, aquele episódio do, da série animada da Liga da Justiça também. Eu, eu não lembro, mas que ela ajuda a princesa e tal, e elas fazem tudo junto. A amizade,
0: aquele Amizade. <risos> uhum. Conhecemos esse tipo de amizade. Não, é... E, e, e aquilo, realmente, não dá, não dá pra negar a bissexualidade dela, mas a DC também não vai lá e fala com todas as palavras, sabe? E aí fica nesse eterno... Vamos lá, DC, reage... Mas é, aí. é uma das minhas críticas ao, ao, ao que foi feito com a personagem da, da Mulher Maravilha na, até hoje, mas isso não se resume a, a esse filme, até porque ali naquele filme eu acho que... Não vou dizer que não caberia, até porque ela até podia... Se bem que ela, ela faz né, um comentário brincando lá no, no início, na, na cena do barco, quando o Steve Trevor fala assim... ah. Uh, você sabe Você entende de onde vem os bebês? Você quer lá Você está se referindo à reprodução biológica? Uhum. Ah, sim, dela não. E, e eu li os 12 volumes de Clio sobre os prazeres da carne dele. Ah, é, né? Os 12 volumes, aham, uhum. dele. Você não tem eles por aí dela? Não. E acho que você não ia gostar, porque ela, ela, ela chega na conclusão de que os homens, para efeito de prazer, não, não, não são Isso necessários. É é. <risos> e, e, e daí aquilo ali fica ali, né? Tipo, ela leu, ela vem de uma ilha só de mulheres. Vocês entenderam o que eu tô dizendo.
1: Sim, eu acho que também na própria ilha, né? em a gente tem a cena lá da, da batalha no começo, né? Na cena em que Antíope morre e Tem aquela Amazônia que corre em direção a ela assim,
0: no... Ah, é muito a namoradinha dela Com certeza Sim. Nem tem como Nem negar tá Sim. Sim, porque quem corre É a, a, a Diana A mãe, que é a irmã da Antíope E a, a namoradinha dela Que tipo, vai lá e fica oh, Meu Deus, e abraça E eu fico hum...
1: <risos> Amizade Tadinha,
0: ficou solteira Ficou viúva Viu? Pobrezinha. Não, e tem, tem, tem várias HQs em que é mencionado a, a Crushes da, da Diana. Naquela. Essa que tá saindo agora. Não sei se já acabou, que é Dark Knights of Steel. Que ela beija a Supergirl. Tem uma HQ que ela beija a. Ela, ela, ela tá com um beijão na Artemis. Tem uma. uma. A no de Shells que. Ela admite que ela já teve um, um rolezinho, eu acho que é com a Mera, que é muito interessante. Então, sabe? É a minha única crítica ao que eles têm feito com... Tá, não a minha única crítica, mas uma das minhas críticas com o que eles têm feito com a Diana. Mas como o foco do episódio é falar do filme. Nesse sentido, a, a gente... Olha as voltas que a gente dá, né? Mas a gente tava falando do, 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 do papel do Steve Trevor nesse filme. Sim. E ele é isso, né? Ele é o primeiro amor dela ali no mundo do, do, dos homens. E isso, se a gente for ver, ele acaba influenciando como a vida dela vai ser depois daquele período ali, né?
1: Sim, total. A gente vê isso também. É, como, de certa forma, ela acaba ficando ali pelo, pelo mundo mesmo. O mundo dos homens, com as pessoas que ela conheceu por meio dele e sempre ali com aquele sentimento, né? Do que eles aprenderam juntos, do que ele ensinou para ela e do que eles viveram juntos. É.
0: Sim, porque o, o, o personagem dele também tem diálogos muito legais, como quando ela. ela Ele diz: Ah, porque a gente vai encontrar o Tiff, dela pergunta quem é o Tiff e ele diz: Ah, o Tiff é um contra. Ele faz contrabando e tal. E ela fica, nossa, mas as pessoas com quem tu anda, um é um, um, um cara que mata sem honra, o outro é um mentiroso, o outro é um contrabandista. E daí ele, ele ensina pra ela que é uma questão de perspectiva, que ele diz assim, ah, mas eu também sou todas essas coisas, uhum. e, e, e tu tá aqui andando comigo. E, e pra uma pessoa que viveu numa bolha que não existia maldade humana, ela vê, ela... ela dá de cara com essas coisas, acaba uh, acordando ela, né? Serve como um, um tapa na cara dela.
1: Inclusive na, no final, né? Quando ela derrota o Ares, entre aspas, né? Que na verdade é o, o general Ludendorff. E ela diz, ok, beleza, acabou. E aí ela vê que a galera continua abastecendo o avião com as bombas. E ele diz, não... Eu também adoraria que fosse tudo culpa de um cara mal, mas não é assim. Talvez eu também seja uma pessoa ruim, né? E tem todo aquele discurso também, que acaba sendo um choque também de realidade pra ela, né? Porque é, ela foi criada de uma forma em que ela acreditava mesmo que a gente era muito assim, 80 você é bom ou você é mal. E aí a gente chega numa realidade em que não, não é bem assim. Eu posso ter qualidades boas, né?
0: Não, e eu até acho que, que foi por isso que foi escolhido passar o filme. No período da, da, da Primeira Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, bem ou mal, embora nenhum lado numa guerra esteja certo, a gente tinha ali, o um, um mundo tinha um inimigo em comum, que era a Alemanha nazista, né? Então, uhum. seria mais difícil passar esse recado de que os dois lados estão errados, quando um dos lados tem campo de concentração com judeus. Sim. mas então eu acho que o, o fato do, do, do cenário do filme ser a primeira guerra mundial permitiu diálogos em que o Steve pode dizer pra ela não tem lado certo a gente tá errado e eles também podem tá, estar e a gente faz coisas erradas e eles também fazem tanto que a gente vê a cena lá do, dos dos capitães e generais britânicos Discutindo e um deles diz assim, e ela fala: Ah, eu venho de um lugar onde os generais vão pra guerra com a gente. E, e, e eles sabem, eles conscientemente sabem que pessoas vão morrer porque eles tomam uma decisão ou outra e eles chegam, eles estão num ponto de, de distância da guerra em que aquilo não dói neles. Porque uh -huh. de fato. Uma guerra é uma realidade complicada E vidas serão perdidas Mas qualquer pessoa com consciência Tem que ter essa, no essa noção E eles estão tão longe daquilo Que ela fica chocada que pra eles aquela decisão não dói Porque não é a vida deles em risco
1: É como ela disse Como se a vida deles valesse menos que a deles né, Do general
0: uhum. Aí Eu acho uhum. essa parte
1: tocante
0: É muito boa é muito, 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 muito boa, assim. É, caramba, esse filme é... E, e, e é exatamente esse o ponto que eu queria chegar nesse episódio. Que vocês ouvintes percebessem que o filme vai muito além de só X minutos numa tela. Ele é uma construção de muitos detalhes de como essas coisas se harmonizam de uma forma que funciona ali, né? É um... É um, um, um... Eu não tenho palavra pra descrever esse filme. Pra mim, ele é o meu favorito, assim, disparado, sabe? E olha que eu gosto de muito filme.
1: Tá lá nos meus favoritos também, do meu Letterbox. Tá lá, nos favoritos. É... Pra mim também, indescritível. Assim, minha mãe tava assistindo um dia desses o filme... <risos> A minha mãe, por causa desse filme, todo o filme da DC, ela pergunta, a Mulher Maravilha vai estar nesse filme.
0: <risos> eu entendo. Se tiver, ela entendo quer ir assistir.
1: Situação.
0: Ah, cara, não, eu, eu, a gente gravou, eu e o Iago, a gente gravou o um episódio do, do Adão Negro. E a gente fala no, no, no personagem do... A gente fala no episódio sobre os locais fictícios, né? E o Iago comenta da, da, da cidade de Bialia que foi, é uma cidade fictícia dentro da, da, do mundo, da, do universo de si, e que inclusive essa cidade aparece em Mulher Maravilha 84. E ela tem ali, ela é próxima ali de Kandak e tal, e eu, e eu só ah, saindo sim. assim, ah, eu queria muito que, que a Mulher Maravilha aparecesse também no filme da Adão só pra, pra acabar com o meu jejum de Mulher Maravilha.
1: Com a minha saudade de vê-la nos talons. Nossa.
0: Eu acho que é isso. Acho que a gente uh, abordou tudo o que a gente queria abordar. Uhum. Vai ter outros episódios sobre Mulher Maravilha, porque a gente tá com uma ideia aí, mas é um pouco surpresa ainda o que, que a gente vai fazer. Até porque a gente está estruturando a ideia para trazer o melhor. Então, se vocês quiserem também uh, contar aqui no. no na descrição do episódio sempre tem uma pergunta o que, que vocês gostariam de saber mais sobre uh, os filmes da Mulher Maravilha fica uh, o convite e por favor, se vocês puderem dar uma nota pro podcast, isso ajuda bastante a gente, até a ter visibilidade e, e, e ser reconhecido porque a gente trabalha pago no amor
1: é, bom gente, basicamente é isso, a gente tentou Falar um pouco sobre o que esse filme significa pra gente é, Quão importante ele é pra gente Também pro DCU Afinal de contas, eu é, acho que é um dos filmes mais lindos De origem que existe hoje em dia Não só de Super arena, mas falando no geral mesmo é, Se você gostou desse episódio <risos> Responde a nossa enquete aqui Ou a nossa pergunta o Que a gente vai deixar aqui pra vocês é, Sigam também o podcast Se vocês estiverem ouvindo ele pelo Spotify né? Como a Bruna falou Não deixem de avaliar a gente também se vocês tiverem um comentário ainda maior para fazer pode chegar com a gente no Twitter ou no Instagram, que a gente tá sempre de olho nos comentários de vocês sobre o podcast é... eu acho que de recados assim, é isso, muito obrigada por vocês estarem ouvindo a gente até aqui, até esse momento a Mulher Maravilha é uma personagem incrível, muito especial com certeza vocês verão mais episódios sobre ela aqui também
0: é isso galera, muito obrigada pela atenção de vocês